0: 私の正論、この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして。日本の今について考えていきます。こんばんは、那須恵理子です。産経新聞論説委員で運動部記者でもいらっしゃる森田刑事さんにお話を伺っている。今日が三回目になって、はい、今日までということなんですけれども。オリンピック。もう。<笑>すぐですね。そうですね。今日、ね、五、はい、月終わりですから。はい。はい、もう一ヶ月
1: を切りましたね。はい
0: どうでしょうかなんか前回ねあの聖火リレーの話があって、えー、やっぱりそれぞれ走る方々の思いというのもありますしそれを応援に行く、うん、見に行く人たちの気持ちというか、はい、結構「あやっぱり見に行くんだな
1: っ」っ
0: ちゃダメですよって言われても、うん、でも見たい気持ち
1: そうでですね、うん、あの札幌で行われたあのハーフマラソンでしたけども女子大会ですねあれでもあれだけの観客の方がね一ところに密集するような状況が生まれるっていうのはそ,う、ねまあ、それだけオリンピックに関連したイベントとしてですねやっぱり注目度が高い、うんまあ、それだけの磁力があるっていうことだと思うんですよねむしろ驚いてるのと同時にあこれだけオリンピックっていうのはまだ見せられていないんだなっていう
0: 気持ちましたねはい逆に
1: 嬉しかったですねあれははい。い
0: やってことはなんか大変な状況であろうとも開催されればやっぱりすごく。盛り,上がりそ,うう
1: そうですね,ですねあの、前回の1964年の東京オリンピックも開催の直前まで全く盛り上がらなかったみたいなんですよね。というむしろ批判が結構あってです、ねですうんまあ、開発の波というのもいろいろ賛否を巻き起こしたみたいで、はい、街がどんどん
0: 変わって、はいくということですから
1: その中でもやはり開催されると本当に盛り上がったとっいうふうに、ねうん、伺いますしは開催してよかったとっいう部分はもう今の社会を見ればやはり明らかだと思うんですよね。うん
0: 、その時あの子供だったでもななんとなく覚えててる、思いはずっと一生で、ね、大事に、一人一人持ってます、ね。羨
1: ましいです。あの、私はもう、あの、昭和四十五年の生まれなんで、三年だから、間に合わなかったんですね。間に合わなかったですね
0: 。えー、はい、はい。はい、学校で、あの、なんか抽選で見に行ったりとかもしましたし、そう、覚えてますよ。ううん
1: 、そういう経験っていうのを、本当に今の子供たちにも是非、ぜひ。していただきたいなというふうには思いますね。はりその将来を背負う子どもたちに実体験としてオリンピックを感じてもらうっていうこと自体が本当に大きなレガシーになると思うんですよね。オリンピックのレガシーということでうと、う,です、ね、
0: うん、記憶に残るものということですか。はい、うん、あと形で残るものもそうです、ね、あ,のありますよね、
1: まあ。レガシーにはいくつか種類はあると思うんですけれども、うん、あのまあ例えばですね新たに東京オリンピックに向けた競技場っていうのが例えばバレーボールの有明ア,アリーナですとか、はい、海の森水上競技場とかですね,、はい、ですねそういったものっていうのも一つのレガシーではあると思います、うん、これもあの大事なことだと思います例えば街を今東京の街をご覧になっていただくとお分かりになるかと思うんですけれどもあの屋根の高いタクシーこれユニバーサルデザインタクシーと呼ぶそうなんですけども、はい、ほと
0: んどそれになりますねそうですね
1: あの去年の秋にちょっと取材しましたらあの都内大体3万3千台のタクシーが走ってるそうなんですけれどもその半数近くがもうすでにこのユニバーサルデザインでクリ車椅子に乗ったまま利用できるというあ、まあ、つまりどなたが乗ってもいいというようなタクシーになっているそうで。はいな
0: んかある時気が付いたら急にタクシーが変わったなって街を走ってるのを見と思いました、ええうねえーはい、もう今や
1: もう全く珍しくないですよねむし、うんうん、ろ本当に居心地のいい空間になってますし、はいまあ、そういったどなたでも利用できるものっていうのがこれはもう本当に東京オリンピック・パラリンピックを読んだ大きな果実だと思うんですよねあ、まあ、その
0: 方向に向かってあの進んでいたとは思うんですけれども、うん、急速にっていうかガラッと変わったのはやっぱりオリンピック・パラリンピッ
1: ク。それは大きかったと思いますねはい、駅とかもそ
0: うです、ね、そううでですすなん
1: 東京メトロもあの2020年度までにっていうふうに言ってたと思うんですけども,、はい、もう地上からホームまで1つのルートで行けると、まあ、エレベーターのことになると思うんですけども、はいはい、そういった整備も各駅済ましたっていうふうな。計画段階ではそういうふうになってましたし、おそらくそういうふうになってると思うんですけれども、うん
0: はい、地下鉄の駅なんかはあの去年一昨年あたり歩いてるとどこもかしこも工事ばっかりで、えー、街並みも変わっていて分かんなくなってしまうと、ね、思ってたんですけれども、はい、今見ますと随分。本当に新しくなりました、ね。そうですね。あの
1: 、私どもはいずれ年を取りますんで、うん、あの障害のあるなしにかかわらずですね。こういう便利なあの、どこにでもあの段差なく行けるっていうこういう街づくりですよね、はい。こういったものは本当に東京オリンピック、パラリンピックがいい景気になったなというふうに思うんですよね
0: 。ええ、そうですよね。車椅子の方でも自由に歩けるとか。うん、例えばあの私がね。もっと若い頃ですけど。祖母なんかと歩いていて。ええ自分だったらトントントンと登っていく階段が、あなかなか登れないんだっていうことに気がつく。若い時にはわからないことがだんだんそ、ねはい、それが今度自分のことになってくる。それが、あの、自由に、楽に生活できる環境になっていくということですね、はい。そうですね。こういったものも
1: 大きなレガシーと呼んでいいんじゃないかというふうに思うんですよね。うんあはい、あとはもう1個やっぱり、ねはい、先ほども子どもに実体験をしてほしいというふうに申し上げましたけども、うんえー、大会が始まればですね日本選手団の活躍それから世界のヒーローもいろいろやってくると思いますんで、はい、そういうスーパーアスリートたちの活躍ですよね、うん、それからあのいろんな背景を背負った選手も日本に来られますし、はいはい、苦労してオリンピックの切符掴んだ方もいらっしゃるでしょうし、うん、パラリンピアンですとやはり障害を持って。でそれを同居しながら自分たちの競技を発揮するというこれ器具をつけながら動くっていうのは非常に大変なことで自分の体じゃないものを自分の体の一部として使いこなすっていうのはこれはすごい能力なんですよねはいそういう部分でのまもう神業のような妙義っていうのも見られるっていうのもこの大会ならではだと思うんですよねはいですからぜひその観客の数がねあのいろいろ言われてますけれどもテレビを通じても見られますしそういったものをぜひマブタの裏に焼きつけ記憶としてのレガシーとしても自分の中で大切にしてほしいなというふうには思いますよね。うん、スポ
0: ーツ選手の活躍って自分はできないんだけれども動いてる姿だけでも美しいですしです、ね、達成された時のそのなんか高揚感っていうのはあの競技のことが詳しくなくても何でしょうね無条件に誰でも。胸がいいいっぱいになるというそうそですねう、はい
1: 、いやもちろんあの勝つために、ね、努力するっていうことがもう大前提だと思うんですよね、はい、負けるためにやってる選手は一人もいないと思いますし、えーえーえー、それぞれが自分の中でのベストを尽くそうと思ってやってると思いますし、うん、それでもまあ勝ち負けっていうのは生まれますんで、うんまあ、その中でもやはりベストを尽くせた人あるいは心ならずも尽くせなかった<笑>人もいるかと思うんですけども<笑>、うん、そういう方々にですねもうしみない拍手を送るっていうのもこれも非常にいい経験だと思う,と思うんですよね
0: そうですね運動部の記者でいらっしゃるから森田さんはそういうのはやっぱり特別か、はい、お感じになる。そうですね
1: 私の場合は2012年のロンドンで柔道の金メダル男子ゼロというのを、ね、金メダル原稿を書きに行って書けなかったとっいうそういう辛い思いをいたしましたので<笑>、はい、えやはりその選手の笑顔ばかりではないんですよね、はい、むしろ敗者の背中の方が美しいということもありますのでそういったこともいろんな方にいろんなことを感じていただきたいですよね
0: 、はい、
1: 勝者が生まれる瞬間というのは敗者が生まれる瞬間でもありますので
0: あ。確かにそそうですね、はい、ぜひそれをこの目で確かめめるためにも今やるべきことやらなきゃいけないことっていうのはどんなこと
1: ですかそうですねあのオリンピックっていうのはです、ね、あの開催ありきのイベントっていうふうに言われますけれども今の世の中でですねそうじゃないんですよねあの。いずれコロナが収束しますしその時にやはり社会と経済っていうのは動かさなければいけないことが、うん段階に入ると思うんですよね。それにあたってですね、今あの感染を抑えるためにどういうふうにすれば人が集まっても感染が拡大しないかっていう取り組みを今東京オリンピックを通じててやろうとしてるんです、はい、ですからこのオリンピックっていうのは社会を前に動かすためのもうぜひ開かなければならない第一歩なんですよね。うん、そういうイベントとして捉えていただきたいなというふうに思います。うん、でやっぱり今言われてるのは行動変容ということだと思うんですけども行動変容、はいはい、やはりそのこれまで通りの生活ではもう感染が広がるばかりなんで、うん、どこかで私たちが行動を変えなければ感染は収まらないと。でそのための強いメッセージをやはり叱るべきリーダーに出していただきたいなというふうには思うんですよね。あえー
0: 、誰ですか。
1: もうそれはもう菅首相しかいないと思いますね。<笑>あはい。政府が
0: 責任を持ってやりますよって言ったからにはそうですはい。はい。
1: 強いいメッセージを出してしてほですね、うん、あのオリンピックを開く開かないは最終的には IOC が決めるんですけどもこれはもう日本の感染状況次第なんですよね。ということは日本の国のありようを変えないといつまでたっても前には進めないんですよね。世界が注目しているイベントですので日本が開催せずに尻尾を巻いて逃げるっていうそういう失態だけは絶対に避けなきゃいけないというふうに思ってます、はい。オリンピックはもう世界に開くと約束したので、はい、それを果たすために何をするか。というのは国民一人一人に問われた義務だと思うんですよね、うん
0: ええ、その国民一人一人に向けてあ強いメッセージというかなんかよしって思うようなことをリーダーたるものやらなきゃいけないそうです
1: ねもう菅首相には強いメッセージを出していただいて<笑>何が何でも開くんだっていうそれでいいと思うんです
0: それで大丈夫です
1: か、はいはい、はい。もうそれしかないと思います、はいはい何のために準備してきたんだということを考えれば8年かけてやってきたわけですから、ね、ですからこれはもう開催しなければ何も残りませんので、うん、何かを残すためにも必ずどんな形であれ開催するという強い意思を政治が示すべきですしそれに応えるのが国民の義務だと思っています。国民の義務だと思ってます
0: 残された時間が少なくなってきましたけれども、ええ、できるだけのことをしてそして素晴らしい先を見てということですね,そうで
1: すねオリンピック本当に開けば必ず何か残ると思うんですよね競泳、うん、の池江選手の,あの復活劇とかですね<笑>松山選手のゴルフのメジャー初制覇ですね、はいはい、アジア人としての、うん、ああいったものってのは無条件に心を揺さぶる何かがありますので言葉はいらないですよね。うんはい、そういったものを私たちの心にね呼び起こしてくれるっていうのはもうスポーツならではだと思うんです、はい。はい。その目撃者にぜひなりたいなっていうふうに私も思いますし、皆さんにもその目撃者になっていただきたいと。はい。そのためにもオリンピックはぜひ開きたいな、開いてほしいなというふうに思います。
0: はい。三回にわたってお話を伺いました。できれば九月とかにまた振り返ってオリンピック・パラリンピックの話が森田さんとできればいいなというふうに思っております、はい。その機会がありました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみしております。はい、産経新聞論説委員で運動部記者でもいらっしゃる森田圭司さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。私の正論、お相手は那瀬理子でした。